Utopie von Barbara Muraka, Oregon State University Utopie, wie das Wort selbst sagt, ist in ihrem ursprünglichen historischen Sinne eine Art Perspektive aus dem Nirgendwo, die einen scharfen und kritischen Blick auf die geltenden Verhältnisse der Gesellschaft ermöglicht. Vergleich der erste große Utopiedenker Thomas Morris So verstanden ist eine Utopie zunächst weder eine Zukunftsvision noch ein politisches Programm, sondern ein Nichtort intellektuellen Widerstands, in dem alternative Interpretationen der Gegebenheiten entwickelt werden. Erst später, unter Einfluss der christlichen Tradition der Apokalypse, verlagerte sich das Nirgendwo des utopischen Blickes in die Zeit, sodass aus dem Nirgendwo ein noch nicht eine in die Zukunft gerichtete Version wurde, in der die Widersprüche und Konflikte in der Gegenwart aufgelöst werden. Deswegen ist die Utopie auch wegen ihrer totalitären Gefahr kritisiert worden. Demnach stellt sie sich als die alleinige perfekte alternative Welt dar, in der keine weitere Kritik oder andere Optionen toleriert werden. Was ihre Form angeht, sind Utopien traditionell Erzählungen einer alternativen idealen Gesellschaft, die an einem anderen Ort existieren soll oder sich in einer anderen Zeit manifestieren wird. Inhaltlich beschreiben sie oft eine gute, bessere Welt und unterscheiden sich somit von den sogenannten Dystopien, die düstere und negative Entwicklungen ausmalen. Utopien können unterschiedliche Funktionen haben. Zum einen liefern Utopien gemeinsam mit den Dystopien eine radikale Kritik der geltenden Verhältnisse einer Gesellschaft. Durch den Blick aus dem räumlichen und zeitlichen Nirgendwo können alterprobte Interpretationen der Realität und Selbstverständlichkeiten suspendiert und hinterfragt werden. Darüber hinaus kann Utopie auch die einfache Funktion des Trostspenders sein haben. Durch ihre alternative Vision dient sie als Kompensation für die gegenwärtigen Leiden, Ausbeutung und Unterdrückung, Insbesondere in ihrer religiös gefärbten Variante macht es das Narrativ der Erlösung möglich, unerträgliche Verhältnisse auszuhalten. Gerade diese Funktion der Utopie ist stark in die Kritik geraten, denn so kann Utopie im Widerspruch zur Veränderung gesellschaftlicher Unterdrückungszustände stehen, wenn sie durch Trost die Widerstandskräfte entschärft und die Empörung einschlimmern lässt. Utopie kann aber viel mehr als Trost oder bloße Kritik verkörpern. Sie hat eine transformative Funktion. Gerade die Vorstellung aus dem Nirgendwo öffnet einen, wenn auch nur idealen Raum, in dem es möglich wird, sich nicht nur eine andere Zukunft vorzustellen, sondern aktiv darauf hinzuwirken. Transformativ ist aber die Utopie nur, wenn sie, wie es der große Meister utopischen Denkens, Ernst Bloch, gezeigt hat, konkret wird. Während abstrakte Utopien einen bloßen Tagtraum ähneln und trösten und kompensatorisch wirken, beziehen sich konkrete Utopien auf einen Prozess der Verwirklichung, in dem die näheren Bestimmungen des zukünftigen tastend und experimentierend in die Gegenwart hervorgebracht werden. Für Bloch liegt das Transformationspotenzial der Utopie gerade in ihrer Fähigkeit, das Realmögliche vorwegzunehmen, die Entwicklungspotenziale und Nebentendenzen aufzuspüren, die bereits in den Meandern und Falten der Gegenwart schlummern und sich in der Zukunft entfalten können. Die konkrete Utopie lässt sich von einem Scharfsinn leiten, der im komplexen und vielschichtigen Gewebe der sogenannten Realität eben jene real möglichen Tendenzen identifiziert, die in neue Muster eingefädelt werden können. Dafür braucht man das, was Bloch militanten Optimismus nennt. Anders als ein bloß naiver Optimismus, der herrschaftsblind ist und an die automatischen Transformationskräfte in der Gesellschaft glaubt, erforscht militanter Optimismus die versteckten Potenziale und Nebentendenzen 
und wirkt auf sie als eine Art Verstärker ein, der sie trotz der hegemonialen Narrative sichtbar macht und engagiert aufgreift. So können konkrete Utopien radikale soziale Experimente sein, die das sogenannte soziale Imaginäre einer Gesellschaft herausfordern und längerfristig verwandeln. Das soziale Imaginäre bezieht sich auf jene Grundlage geteilter, kollektiver Werte und Deutungen, die den Legitimations- und Rechtfertigungshintergrund von Praktiken, Handlungen und Institutionen im weiteren Sinne in einer Gesellschaft konstituiert. So ist das Sozialimaginäre moderner kapitalistischer Gesellschaften laut Latouche durch die alldurchdringende Wachstumslogik regelrecht kolonisiert und bedarf einer umfassenden Dekolonisierung jenes komplexen Bedeutungszusammenhangs, der den gesellschaftlichen Zusammenhalt legitimiert, damit überhaupt eine neue, wagnisreiche Imagination für Alternativen erst möglich wird. Für die Transformation des sozialen Imaginären sind keine radikal neuen Werte und Vorstellungen nötig. Denn selbst jene Ideologien, die wie die Wachstumslogik die führenden Wertvorstellungen unserer Gesellschaft prägen, sind notwendigerweise auf breite Legitimation angewiesen und müssen Erwartungen, Bedürfnisse und Hoffnungen derer in sich aufnehmen, die eigentlich keinen Platz in den von ihnen angekündigten Verheißungen haben. Dazu reicht Verblendung und Manipulation auf Dauer nicht aus. Herrschen Ideologien, wie Bloch zeigt, enthalten einen Deutungsüberschuss, der über die Art und Weise hinausgeht, wie diese aktuell interpretiert und implementiert werden. Gerade in dieser Öffnung kann der Keil einer konkreten Utopie ansetzen und sie ihr Subversionspotenzial entfalten. Die Bedeutung etablierter Werte kann somit in und durch subversiven Praktiken verschoben, neu interpretiert und anders umgesetzt werden. So speist sich die Utopie aus Wünschen und Wertvorstellungen, die in den sozialen Widersprüchen der gegenwärtigen Gesellschaft bereits angelegt sind, um die Sehnsucht nach einer radikalen Veränderung zu wecken und die Kräfte für ihre Verwirklichung freizusetzen. Konkrete Utopien haben zugleich eine präfigurative und eine performative Kraft. Sie öffnen nicht nur den Raum für die antizipierende Vorstellung von Alternativen und agieren somit gegen die Wirksamkeit von TINA-Narrativen. TINA oder TINA aus dem Englischen There is no alternative. Es gibt keine Alternative. Sie verkörpern auch solche Alternativen schon hier und jetzt in den zahlreichen Projekten, sozialen Experimenten und geschützten Räumen, in denen nicht nur über Zukunftsentwürfe geredet wird, sondern, wenn auch noch nischenhaft und provisorisch, andere Lebensformen konkret ausprobiert und erfahren werden. Gerade in ihrer lokal verankerten Struktur und nischenhaften Existenz können soziale Experimente als konkrete Utopien wirken, indem sie die Sehnsucht nach Alternativen auslösen und zu regelrechten Laboratorien werden, in denen soziale Innovationen geschmiedet und mit neuen Formen des Zusammenlebens mit anderen Anerkennungsverhältnissen konkret experimentiert werden kann. In diesen Räumen haben Menschen die Möglichkeit, Zwänge zu brechen, überhaupt alternative Alltagserfahrungen zu machen, Empowerment gegen hegemoniale Deutungsmuster zu finden. Als Orte nicht bloß intellektueller Kritik, sondern auch und vor allem leibliche Erfahrung können sie somit zu keinem politischen Widerstands werden. Ohne solche Erfahrungsräume ist auch unsere Vorstellungskraft für Alternativen beschränkt. Da die Zwänge tief in die Subjekte eingeschrieben sind, braucht es Werkstätten der Befreien, in denen neue Praktiken der Subjektivierung erprobt werden können. Mit anderen Worten müssen alternative Möglichkeiten geschaffen werden, sich als aktive wirkende Subjekte in unserer Gesellschaft zu verstehen und zu handeln. Nicht in die Rolle als mehr oder weniger bewusste Konsumenten, sondern als Bürger, die über die Bedingungen ihres Zusammenlebens kollektiv bestimmen.
Viele Degrowth-Aktivisten zeigen, dass subversive, wenn auch noch systemparasitäre Widerstandsformen ihren Platz im politischen Spektrum haben und ein Transformationspotenzial bergen. Solche Nautopias, Utopien, die nicht in einem vermeintlichen Nirgendwo, sondern innerhalb der widersprüchlichen Textur der Gegenwart ihren Ort im Jetzt haben, wie die Aktivisten sie selbst nennen, arbeiten unter anderem an der Schaffung alternativer Strukturen, solidarischer und kooperativer Ökonomie und neuen Institutionen jenseits der existierenden. Dazu gehören zahlreiche Kooperativen, kommensbasierte Produktionsformen, konviviale Technologien, alternative selbstverwaltete Formen von Gesundheitsvorsorge und Bildung. Mehr als bloße Krisenpflaster weisen sie in die Richtung zukunftsfähiger Alternativen, die eine radikale Veränderung von Wertvorstellungen und Praktiken mit sich bringen. Von der feministischen Bewegung der 1970er Jahre kann man lernen, dass der Kampf gegen patriarchalische Strukturen, die ebenfalls tief in die Körper und alltäglichen Praktiken der Subjekte eingeschrieben sind, kollektive Reflexions- und Aktionsgruppen benötigt, in denen die Arbeit am gesellschaftlichen Wandel gleichzeitig eine tiefgreifende Arbeit an sich selbst erfordert und eines langsamen Prozesses der Befreiung von solchen Zwängen bedarf. Deswegen ist die wichtigste Funktion der Utopie auch das, was in der englischsprachigen Utopieforschung Education of Desire genannt wird, wobei Education hier als Prozess kollektiven Lernens zu verstehen ist. Durch kollektive Praktiken und alternative Erfahrungsräume, die soziale Experimente eröffnen, kann sich ein alternatives, imaginäres, eine andere Basis als Selbstverständnis des Zusammenlebens entwickeln. In solchen Räumen können wir kollektiv wieder und neu lernen, anders, besser, ja sogar mehr zu begehren, Desire. Statt das Begehren zurückzudrängen und im Sinne einer einseitig verstandenen Suffizienz, geht es vielmehr darum, sich von den Zwängen zu befreien, die unsere kollektive und individuelle Autonomie einschränken, um mehr politisch verlangen und begehren zu können. Unter dem Wachstumsregime ist die Optionsvielfalt des Konsumenten an die Stelle kollektiver Debatten über die Bedingungen eines guten Lebens für alle getreten und hat somit unsere Fähigkeit, besser und mehr zu begehren, betäubt. Mehr zu begehren heißt, mehr Handlungsspielräume kollektiver Selbstbestimmung und demokratische Entscheidungen über Wirtschaftsstrukturen, Produktionsweisen und gesellschaftliche Rahmenbedingungen zu verlangen. Konkrete Utopien wie die der Postwachstumsgesellschaft sind Zukunftsliberatorien, in den Wünsche und Bedürfnisse kritisch reflektiert und neu interpretiert werden. Es kann kritisch hinterfragt werden, wie Vorstellungen eines guten Lebens und gefühlte Bedürfnisse zustande gekommen sind und inwieweit sie bloß unmittelbar Ausdruck von etablierten Werten sind, die Individuen im Interesse der Bewahrung und Reproduktion der geltenden sozialen Verhältnisse übergestülpt werden. Degrowth, umfassend verstanden nicht als bloße Schrumpfung der Ökonomie, sondern vielmehr als eine radikale Transformation der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und der Basisinstitutionen, die von ihrer Wachstumsfixierung befreit werden müssen, birgt in sich das Potenzial einer konkreten Utopie. Die Degrowth-Idee deckt die Widersprüche der Wachstumslogik auf und unterminiert die traditionellen Legitimationsformen von Wachstumsgesellschaften, indem sie sowohl die Wirtschaftsstruktur als auch die kulturelle Infrastruktur, die sie rechtfertigt, radikal infrage stellt. Degrowth kann somit zu einer Leitidee werden, die zwischen verschiedenen Gruppen, Widerstandsformen, sozialen Kämpfen und alternativen gesellschaftlichen Entwürfen vermittelt.